0: Presume de ser el país más extenso del mundo, además de ser un país transcontinental. Ocupa toda Asia del Norte y gran parte de Europa, aproximadamente el 40%. Tiene frontera con 14 países, Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kajistán, República Popular de China, Mongolia y Corea del Norte. El invierno es largo, inicia en noviembre y termina en marzo. Se dice que el invierno ha sido un buen aliado militar de esta nación, por lo que se le ha llegado a llamar el general invierno, el general de nieve o el general de barro. Por otro lado, cuenta con las mayores reservas de recursos energéticos, forestales y minerales del mundo que no han sido explotados. Su capital es la ciudad federal de Moscú. Nosotras somos Mariana y Gaby y hoy les traemos un cuento de Rusia. Tres preguntas. Cierta vez
1: hubo un rey que pensó que si él supiera siempre el momento en que es preciso en comenzar cada obra, con qué personas hay que trabajar, con cuáles no, y principalmente, si supiera siempre qué negocio es el más importante, entonces jamás tendría contrariedades. El rey, después de haber reflexionado, hizo saber por todo el reino que daría una gran recompensa al que descubriese cómo saber el tiempo oportuno para cada negocio cuáles son las personas más necesarias y cómo no equivocarse en la elección de la obra más importante de todas. Comenzaron a llegar sabios para contestar aquellas preguntas. A la primera de ellas, unos decían que para conocer el tiempo oportuno de cada negocio es preciso trazarse anticipadamente el empleo de tiempo, del mes y del año y seguirlo estrictamente. Solo entonces, aseguraban, cada cosa se hace a su tiempo. Otros decían que no se puede decir previamente qué cosa hay que hacer en determinado tiempo, pero que no hay que darse al olvido en esparcimientos estériles, sino que hay que estar siempre atento a lo que sucede y hacer entonces lo que el momento exige. Estos decían que aunque el rey se dedicara a estar atento a lo que sucede, un hombre jamás puede decir con seguridad cuándo hay que hacer tal o cual cosa, por lo que es preciso tomar el consejo, ver lo que hay que hacer y en qué tiempo. Aquellos decían que hay negocios que no dejan tiempo para interrogar consejeros y que es indispensable decidir al instante si es el momento o no de abordarlos y que para saberlo, urge saber previamente lo que sucederá, cosa que solo pueden hacer los magos. De suerte que para conocer el tiempo oportuno de cada negocio, hay que interrogar a estos. Las contestaciones a la segunda pregunta fueron también opuestas, pues mientras unos decían que los hombres más necesarios a los reyes son los que les ayudan en el gobierno, otros señalaban a los sacerdotes y los terceros decían que los hombres más necesarios a los reyes son los médicos. No, los soldados afirmaban los cuartos. A la pregunta tercera, ¿cuál es la obra más importante del mundo? Estos decían que las ciencias, aquellos que el arte militar y los demás allá que la adoración a Dios. Vista la divergencia de opiniones, no aceptó el rey ninguna de ellas, ni recompensó a nadie, y a fin de obtener una respuesta categórica a aquellas preguntas, resolvió interrogar a un ermitaño célebre por su sabiduría. Vivía tal ermitaño en el bosque, del que no salía jamás, y solo recibía a la gente sencilla, por lo que el rey se vistió con sus pobres ropajes, y antes de llegar con su séquito a la cabaña del ermitaño, bajó del caballo y se presentó solo y a pie. Cuando el rey se aproximó al ermitaño, hallábase éste frente a su cabaña removiendo un macizo de verdura. Al notar la presencia del rey, le saludó y se puso a cavar de nuevo inmediatamente. Era ermitaño, flaco y débil. Clavó la pala en la tierra y luego de haber removido el montecito
0: de tierra, suspiró trabajosamente. El rey se aproximó y le dijo, Vengo a tu casa, sabio ermitaño, para pedirte respuestas a tres preguntas. ¿Qué tiempo hay que conocer y no dejar escapar para no arrepentirse después? ¿Cuáles son las personas más necesarias y con quién hay que trabajar más y con quién menos? ¿Cuáles son las obras más importantes y, por consiguiente, cuál hay que hacer antes de todas las demás? Escuchó el ermitaño al rey y no contestó nada. Escupió en sus manos y se puso de nuevo a remover la tierra. —Estás cansado. Dame la pala. Trabajaré por ti. —Gracias.
1: Contestó el ermitaño y dándole la pala, se sentó en el suelo. Después de remover dos macizos, se detuvo y repitió sus preguntas. Nada, contestó el ermitaño, que se levantó, tendiendo las manos hacia la pala.
0: Ahora descansa. Yo trabajaré.
1: Pero el rey no le dio la pala, sino que continuó cavando. Transcurrió una hora, después otra. Comenzaba a ponerse el sol tras los árboles. El rey, hundiendo la pala en tierra,
0: dijo. Hombre sabio, he venido a tu casa para buscar respuestas a mis preguntas. Si quieres contestarlo, dilo y me iré. Espera. ¿No ves a alguien corriendo que se dirige aquí? ¡Mira! El
1: rey volteó y vio que efectivamente corría del bosque un hombre barbudo que oprimía las manos contra su vientre. Por sobre ellas corría la sangre. Cuando el hombre barbudo llegó cerca del rey, cayó a tierra y sin moverse gimió débilmente. El rey, ayudado por el ermitaño, entrevió los ropajes de aquel hombre. Tenía en el vientre una herida que el rey lavó lo mejor que pudo con su pañuelo y una servilleta y que el ermitaño vendó, pero la sangre no dejaba de salir. El rey cambió varias veces la curación mojada por la sangre caliente y de nuevo lavó y vendó la herida. Cuando la sangre se contuvo, el herido recuperó el conocimiento y pidió de beber. El rey trajo agua fresca y le dio de beber. Entretanto, el sol se había puesto por completo y el tiempo estaba fresco, por lo que el rey, con ayuda del ermitaño, transportó al hombre barbudo a la cabaña y le colocó sobre el lecho. Allí cerró los ojos y el herido pareció dormirse. El rey se sentía tan fatigado con la caminata y el trabajo que, sentado en el umbral, se durmió también con un sueño tan profundo que durmió toda la corta noche de verano. Llegada la mañana, se despertó y durante largo tiempo no pudo darse cuenta de dónde estaba ni quién era aquel hombre extraño y barbudo que acostado en el lecho le miraba fijamente con sus brillantes ojos. Perdóname. Dijo con una voz débil el hombre barbudo en cuanto advirtió que el rey estaba despierto y le
0: miraba. No te conozco y no tengo nada que perdonarte. No me conoces pero yo sí te conozco, soy tu enemigo, aquel que juró vengarse de ti, porque tú eres mi hermano y me arrebataste todos mis bienes, como supe que vendrías solo a visitar al ermitaño resolví matarte, quería atacarte cuando regresaras, pero transcurrió el día entero sin que yo te viera, entonces salí del escondite para saber dónde estabas y caí entre tus compañeros que me reconocieron y me hirieron, escapé pero herido, y hubiera muerto si no hubieras curado mi herida. Quería matarte y tú me salvaste la vida. Si ahora sigo vivo y tú lo quieres, te serviré como el más fiel de los esclavos y ordenaré a mis hijos que hagan lo mismo que yo. Perdóname.
1: Sentíase el rey muy dichoso de haberse reconciliado tan fácilmente con un enemigo. No tan solo le perdonó, sino que le prometió devolverle sus bienes y enviar a buscar a sus criados y a su médico. Una vez que hubo dicho adiós al herido, salió el rey a buscar al ermitaño. Antes de dejarlo, quería pedirle por última vez que le respondiera las preguntas que le había hecho. El ermitaño estaba en el patio en cunclillas sembrando
0: legumbres. El rey se aproximó y le dijo: Hombre sabio, por última vez te pido que respondas a mis preguntas. —Pues si ya te fue dada la respuesta —exclamó el ermitaño
1: sentándose sobre sus flacas pantorrillas y viendo de abajo arriba al rey
0: que estaba delante de él. —¿Cómo que ya obtuve la respuesta? —Ciertamente. Si tú no hubieras tenido ayer lástima de mi debilidad ni removido en lugar de mí ese macizo, si te hubieras regresado solo, te habría atacado tu enemigo y tú te arrepentirías de no haberte quedado conmigo. Entonces, el tiempo más oportuno era aquel durante el cual tú removías la tierra. Y yo era el hombre más importante y la obra más importante era hacerme el bien. Y después, con el hombre barbudo, el tiempo más importante fue aquel en que le acudiste. Y si no hubieras cuidado su herida, hubiera muerto sin reconciliarse contigo. Entonces, el hombre más importante era este y lo que tú has hecho era la obra más importante. Así pues, acuérdate que el tiempo más oportuno es el inmediato, y es más importante porque es solamente en tal momento cuando somos los amos de nosotros mismos, y el hombre más necesario es la persona con la que estás en ese momento y la obra más importante es la de Hacer el Bien. Tomado
1: del libro, cuentos escogidos del novelista ruso León Tolstoy.